0: Então, bom dia. A edição de hoje é feita diretamente da minha biatura. Estamos a falar da cor do dinheiro do dia 13 de Agosto, do ano da graça de 2020. Olha, esta agenda está vergonhosamente extensa. Não sei se vou conseguir tratar os assuntos de todos hoje. Se não conseguir, transitarão para amanhã. Só duas coisas que quero recordar. Eu acho que vale a pena dar um saltinho ao think tank de ontem e ver que nós tivemos problemas de transmissão, tivemos que partir a emissão em dois, Uh, totalmente alheio à cor do dinheiro, a mim e ao próprio Joaquim Aguiar, aí ao é Jorge Marrão, mas está lá uma belíssima análise de, dos últimos factos da um, sociedade e economia portuguesa, sobretudo quando o, um, o, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar escre, escre, escrevem, não, explicam porque é que uh, é impossível neste momento termos uma repetição de geringonça, uma aliança entre o PS e a extrema-esquerda nos termos em que ela existiu até agora. Vale a pena lá dar um saltinho. Hoje vamos ter o Mel Talks com o economista Ricardo Cabral. Uh, eu e o Jorge Marrão vamos entrevistá-lo a partir das 18h15, 18h30 mais ou menos. Bom, uh, programa de hoje, um, período de história do dia. Vamos começar pelas ameaças a 10 pessoas ligadas à causa antirracista, whatever that means, uh, e onde estão 3 deputadas... Um, Portuguesas, de três deputadas ao Parlamento Português. Um, eu não, não, não conhecia isto, soube isto esta manhã, portanto vou ter que me socorrer aqui das notas para poder comentar o assunto. Então, numa carta enviada a 11 de agosto, um, em correio eletrónico, uma instituição, instituição, uma organização chamada Nova Ordem de Avis, Resistência Nacional, um, que foi o mesmo grupo que parece que realizou de cara tapada e tochas uma vigília em honra das forças de segurança e vento a instalações de SOS Racismo em Lisboa. Eu soube disto uh, ontem só, confesso que há coisas que me escapam, uh, mas esta esta organização terá enviado um e-mail uh, a estas 10 pessoas, inclusive a Mariana Mortágua e Beatriz Gomes Dias, e também parece que há a deputada Joaquim Catar Moreira a dar 48 horas para abandonar o país. Bom, eu gostava de dizer várias coisas sobre isto. A primeira é dizer a esta malta que criou uma organização chamada Nova Ordem de Viz, Resistência Nacional, que estão a fazer um mau serviço ao país. Primeiro a história portuguesa, não é? Porque a Ordem de Viz, desculpe, isto diz Nova Ordem, não é? Eu não sei se a malta que está por trás disto sabe o que é que era a Ordem de Viz. Portanto, se não sabem, um, vou pedir para recorrerem aos livros de história, para perceber isto. Não, isto não tem nada a ver com a maneira de ser portuguesa. Isto não existe. Isto é prestar um mau serviço a Portugal. E é prestar um mau serviço à Ordem de Viz, primeiro. Em segundo lugar, não sei se os rapazinhos e rapazinhas que estão por trás disto pensaram no que estão a fazer. É que isto é uma estupidez. Percebem? Primeiro, porque passam a imagem, ou melhor, passam a imagem, contribuem para que passe a imagem em Portugal de que existe um princípio, uma espécie de embrião de clu clux em Portugal. Quer dizer, nada mais errado. Porque, eu volto a dizer, Portugal tem racistas, não é uma sociedade racista, não vale a pena, nunca me vão convencer do contrário, eu não sou branco sequer, portanto à vontade para falar disto, por outro lado, sabe para que é que isto O pessoal da nova ordem de vice, sabem para que é que servem estas agendas da extrema-esquerda? Como não têm mais nada já para lutar e para fazer, e para fazer populismo, inventam problemas e, portanto, querem criar um problema na sociedade portuguesa. Por favor, não sejam vocês a dar-lhes a mão. O que vocês estão a fazer é dar a mão a estes malucos de extrema-esquerda. Percebem? Estão a ver que os termos extremos tocam. Porque estes tipos querem inventar um problema em Portugal. Ora bem, esse problema não existe. Bom, finalmente a questão do a vigília e em honra das forças de segurança. Epá, santo Deus. Eu sou um dos maiores apoiantes das Forças de Segurança. Polícia, Segurança Pública, GNR, Justiça em geral. Mas eu não faço isto. Manifestações de tocha e cara tapada. Bom, para já, quando a gente faz manifestação de cara aberta, estão a ver aqui. A minha cara está neste programa há três anos e meio. A minha cara dá a cara pelas causas há 32 anos que eu sou jornalista. Portanto, não vale a pena caras tapadas e tochas. Isto não faz sentido nenhum. Terceiro, eu não sei se já perceberam, mas estão a dar força aos mamadus-bás, é? veja as declarações do mamaduba: nunca pensei que isto fosse possível, olha, isto segue-se a, a duas semanas depois da morte do Bruno Candé, isto prova que existe na extrema em Portugal. Estão a ver o que é que vocês estão a fazer. Vocês estão a justificar, ou a dar, é, é como a tirar gasolina para uma fogueira. Estão a perceber, a oh malta da nova ordem da visa, whatever that means, vocês estão a tirar gasolina para cima da fogueira. E dar espaço a esta gentinha, muito pouco recomendável, aliás, para vir fazer as campanhas que fazem. Estão a perceber o que estão a fazer ou não? para usem um bocadinho a cabeça, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá para o ponto seguinte. 4 mil pessoas em direto, quatro mil e Obrigado pela sua, pela, pela sua presença. Isto não é insulto para ninguém, como já percebeu. Isto é, usem a cabeça, estão a perceber? Bom, segundo ponto. Marcelo Rebelo de Souza entrou numa... Fona, de vetar leis, atos legislativos, desta vez, vetou uma petição, que tinha, aliás, uma lei, que tinha sido aprovada pelo PSD e pelo PS no Parlamento, que aumentava de 4 mil para 10 mil o número de assinaturas nas petições para, para que esse assunto fosse discutido pela Assembleia da República. Eu, na altura, até acho que nisto está me Isto foi uma estupidez, como você deve perceber, não é? Porque, qual é o sentido numa altura em que existe um divórcio entre a classe política e os eleitores, qual é o sentido de estar a fazer estas coisas? É para acentuar esse divórcio? Bom, o Presidente da República vetou, olha, Palma palmas para o Presidente da República, faça alguma coisa de útil, já tinha dito isto há, dias, há dois dias por causa do outro veto que ele decidiu. Mas isto são paliativos, percebe? O que estão a dar é espaço ao Sr. Presidente para que em coisas menores, não é? Bem, não gosto de chamar menores, mas em relação a outros problemas de facto é uma coisa menor, um, para fazerem um figuraço, não é? Bom, só quero lembrar uma coisa também. O Sr. Presidente da República, além destas decisões, vai preocupar-se com outras coisas também? Dava jeito, porque há coisas muito importantes que estão a acontecer, que estão a passar. Olha, lar de regengos, perdoeu o Sr. Presidente da República. Não quer falar sobre isso? Bom, estão a ver. Isto é uma boa decisão. E, e também, é, já agora, é uma chapada, não é de luva branca, é de luva preta, se ela existe, na cara da malta do PS e do PSD, porque se põem a fazer estes paratos em pleno momento em que a democracia mais é criticada em Portugal. A terceira, não é da democracia, é a terceira república, que obviamente inclui a democracia, não é? Portanto, pá, pensem também duas vezes antes de fazer estas coisas. Ponto seguinte, a Cofina lançou uma opa sobre a mídia capital, que é dona da TV, entre outras coisas, das rádios, para que já, já trabalhei aliás, uh, para 100%. E isto dá mais ou menos valores oferecidos pela Cofina, por cada ação 41 cêntimos, imagina só, 41 cêntimos, nem sequer chega a 1 euro, uh, avalia a empresa mais ou menos em 130 milhões de euros. Você lembra-se que há mais ou menos 12 meses, ou um pouco mais de 12 meses, quando foi lançada uma opa sobre, sobre a mídia capital, também pela Cofina, sabe quanto é que valia a mídia capital? O dobro. O que é que isto significa? Isto quer dizer que, para os acionistas de mídia capital, espanhóis da Prisa e não sei o quê, há uma perda de 50%. Aliás, 50% não. Uh, o valor cai para metade, exatamente. Aquilo que eles vão, que a OPA tivesse uh, uh, sucesso, encaixar. Está a ver aqui o problema? Bom, uh, estamos a de destruição de valor. Sabe o que é que quer dizer? Vamos seguir para Pabingo. Uh, eu vou-me deixar estas coisas, uh, uh, não sei se percebeu, mas o PST e o PS deram um péssimo exemplo, eu não tratei disto na altura porque não havia tempo, PSD e o deram um péssimo exemplo na questão das CCDR, Comissões de Coordenações uh, uh, Regionais, uh, mas eu vou deixar isso para o dia porque tem é muito que se diga, ok? Não só pela decisão em si, bem o que significa para a, para a ideia de democracia em Portugal. Vamos já ao Agenda está bem? Bom, eu quero, eu isto, eu isto, isto hoje vai doer. Okay? Isto hoje vai doer. Mas como já sabem, eu não tenho medo de ser polémico, nem tenho medo de ser desagradável. Eu hoje vou ser desagradável. Embora com um sorriso nos lábios. Vou perguntar a toda aquela maltinha que em dois dias 70 mil pessoas ou mais assinaram aquela petição quando foi da morte daqueles animais no Canil de Santo Tirso. vou Estou-me a dirigir a estas pessoas. Foram mais de 70 mil pessoas. Ó oh, pessoal... Vocês ainda não se lembraram de criar uma petição em memória dos mortos do lar de regangos de Monsaraz? Não? Bom, uh, eu na altura provoquei aqui a ira de muita gente, perguntei àquelas pessoas porque é quando morreram 110 pessoas não é? em pedólogo em Oliveira do Hospital. Ninguém fez petições. E sobretudo não vi manifes, intervenções públicas, populares, de indignadas ao ponto do ridículo estarem a expor cara das pessoas nas redes sociais e não sei das quantas e agora estão todos caladinhos. Eu não percebo isto. Juro que não percebo isto. Ok? Não me venham com a conversa de que, ah, mas uma coisa não exclui a outra. Pois não. Então se não exclui a outra, mexam-se agora. Mas há uma coisa que eu sei. Eu convivo com animais desde criança. Ok? Eu, hoje em dia, não tenho animais por razões de saúde por causa das alergias. Mas eu convivo com gães, gatos e outros animais desde criança. Eu nasci em África, aliás, nasci, cresci em África e no interior da África. E, portanto, estou habituado a isto. Portanto, a mim não me dão lições sobre animais. Mas há uma coisa que eu sei. Não pode haver igualdade de direitos entre animais e pessoas. Não pode. São seres completamente diferentes. Portanto, não me venham com esta história do não sei quanto, você está a desvalorizar. Não estou a desvalorizar. É um facto. Agora, a mim choca-me, como cidadão, que pá, já tanta gente a mobilizar-se com aquela raiva toda, quando acontecem coisas com animais, e acho bem que se indignem, não que cheguem à violência como aconteceu, mas quando a gente vê 16 pessoas morrerem num lar de idosos, com incúria, negligência, como acusou a ordem dos médicos, não é? Com pessoas a morrerem à sede, e com pessoa... desidratação, perdão, não é a mesma coisa... Uh, e quando pessoas que não foram devidamente ligadas morreram, e agora não vejo ninguém preocupado com isso. Eu isto não posso aceitar. Portanto, o que eu gostava de pedir esta maltinha toda é agora mobilizem-se. Sobretudo aqueles que andaram aqui nas redes sociais, alguns deles discordaram violentamente de mim na altura. Uh, porque isto mostra uma alteração de prioridades mentais, percebe? Mentais, de civilização da cidade portuguesa. Ora, não é aceitável, não é admissível. Portanto, mexam-se lá, se faz favor, que é para eu acreditarem em vocês. Ok? Terceiro ponto. Uh, António Costa disse ontem, no início da Champions em Lisboa, como sabe o PSG passou, bateu a Atlanta em cima do, do minuto 90, uh, António Costa dizia ontem que espera um grande momento desportivo em Lisboa. Eu já tive a oportunidade de falar sobre o assunto aqui. Bem, esta, esta Champions em Lisboa, do ponto de vista da economia do país, impacto vale pouco não me venham dizer, ah isto vale 6 milhões para os outros. o que é que são 6 milhões? se fosse uma prova a sério, com o público isto era um estrondo de gente que vinha para cá sim, o impacto na imagem de Portugal seria grande mas quer dizer que isto não tem impacto? não, tem, nomeadamente na imagem de Portugal ser capaz de organizar eventos a sério e com qualidade, tem, não está isso em causa a mim o que eu acho a mim, impressionante é como é que o senhor Primeiro-Ministro está tão preocupado com o grande momento desportivo da Champions em Lisboa eu, eu ontem estava à espera com António Costa se tivesse pronunciado sobre o lar de regengos de Massarás. Você não ouviu isso, pois não. Eu também não. Portanto, o que a gente fica a pensar é que realmente este senhor é muito bom no spin, porque ele consegue ir buscar uma história de Champions para Lisboa, a seguir a de ser a Fórmula 1 em Portugal, com a mesma história sem público, a seguir a de ser o MotoGP em Portugal, em Portimão, belíssimo autódromo, aliás, uh, já corri nele, e um, sem público. Mas isto vai ser transformado num triunfo, graças ao spin do Sr. Primeiro-Ministro e do Governo. Eu acho estranho é que toda a malta que está fora deste círculo, inclusive a malta de que se indignou com a história dos, dos animais, pá, não se lembra de criar o seu spin. E o seu spin não é só o que fizeram. É agora dizer assim, ó oh, senhor Primeiro-Ministro, estamos à espera que o senhor se pronuncie sobre os lardos de gangues de Quer falar sobre a Champions? Falemos sobre a Champions. Mas a seguir, se não se importar, arranje um minuto que seja para dizer assim, olhe, vamos abrir uma investigação. Olhe, estamos preocupados com isto. Sim, a Ministra da Saúde está a tratar do assunto. Está a ver? A Ministra da Saúde. Bom, era isto que devia estar a fazer. Ponto seguinte. Você recorda-se que nos últimos meses falámos aqui muito Sobre é preciso ter cuidado com as despesas do Estado na altura das pandemias. Lembra-se disto? Houve aqui variedíssimos exemplos. Compra de máscaras. Houve aí uma instituição, ou alguém que pagou 9,6 milhões para marcas entre... máscaras a entregar em 2021. Deve ser da quarta vaga da Covid que vem. Desculpe lá, mas já há coisas tão ridículas. Mas enfim. Bom, mas houve outras coisas. Já me ouviu falar aqui dos relatórios do Tribunal de Contas a tocar neste assunto, não se lembra? Lembra-se. Das dúvidas lançadas pelo Tribunal de Contas são muitas. Bem, então vamos lá. Uh, sabe qual é a última? Sim. Está a ver o hospital militar. Era preciso converter três pisos para receber doentes de Covid. Ainda não foi preciso. Pode ser que seja preciso no futuro. Ou para outra coisa qualquer. Esse orçamento para, para refazer três pisos do hospital militar Custava 750 mil euros. Isto veio nos jornais, talvez de ontem ou antes de ontem, não estou a dizer nenhuma novidade. Eu não sabia disto, juro. Bom, ouviu bem? Orçamento, 750 mil euros. Sabe quanto é que orçou a reconversão dos três pisos? 2 milhões e 600 mil euros. Você, ou melhor, quem está por trás disto, com toda a facilidade, vai arranjar uma a e eu, com mais dificuldade, vou fazer uma pergunta. Expliquem-me, ok? Como se eu fosse muito estúpido, ou então que fosse uma criança, com que critério é que um orçamento dispara de 750 para 2,6 milhões? Se estivéssemos a fazer um prédio, que depois já o IPAR que vem, aquilo para tudo, não sei o quê, por causa das umas romanas, eu... Quer dizer, é mais evidente, não é? Eu não estou a dizer que aqui não possa haver uma justificação. Mas é bom que me adeiem como se fosse uma criança para eu perceber isto. Porque já percebeu? Quem vai pagar isto é você, Joquina, Ana, Isabel, Camilo, Pedro, Francisco. Percebe? É quem paga isto somos nós. Já agora, gostava muito de ver o senhor Ministro da Defesa explicar-me isto. Que a tutela é dele, não é? Gostava muito de ver depois o Ministério da Saúde explicar também coisas como esta, porque agora não sei o que é que vai pagar. Mas também é relevante se pagar no um Ministério da Defesa, no um Ministério da Saúde é relevante, não é? O que interessa é que para mim, contribuinte isso não é irrelevante, pois não. E eu acho que para você também não. Portanto, era bom que nós estivéssemos atentos e que alentarmos a discutir futebol e mais estas palhaçadas do racismo em Portugal, percebe? Porque não há um problema de racismo em Portugal estrutural, e quando houver episódios têm que ser punidos pela justiça, mas é a justiça que vai tratar, não vale a pena estarmos aqui a subir à justiça, era bom que estas coisas sim que nos deviam preocupar estivessem no nosso radar. Não se esqueça, 750 mil para 2,6 milhões. Veio nos jornais, a informação não é minha. Ponto seguinte. Hum... Ah, só, só uma questão aqui, alguém vai fazer um inquérito? para apurar porque é que uma obra de 750 mil acaba em 2,6 milhões. Vai mesmo? Eu fico felicíssimo da vida, ok? Ponto seguinte, uh, a Ministra da Saúde, ontem, veio-nos esclarecer que a Festa do Avante não vai haver nem exceções, e eu já não me lembro qual é que é que ela disse mais, um, nem exceções, nem, um, nem favores. Já percebeu porquê? Porque o assunto começa a estar na ordem do dia. Nós temos um deputado, António Filipe, que até vem dizer em público coisas um bocado chatas, como até a areia para os olhos, a dizer, não, os festivais não estão proibidos, portanto, se os outros não os fazem, o problema é deles, uma coisa desse género, estupidez completa. Bom, já percebeu que há gente indignadíssima com o que está a passar, compreensivelmente. Repare, eu se fosse dono de discoteca ou de cafés ou de restaurantes que andaram a levar com restrições todas nos últimos tempos e eu estou falido, perceba, falido como está. Você vê os inquéritos dizem 40%, a restauração não sei quanto pode fechar as portas. Bem, esta malta está numa situação dramática. Porque as autoridades de saúde acham que se não houver aquelas restrições nós corremos o um risco de sério de espalhar esta doença por todo lado. Não é? E dificultar ainda mais a posição de Portugal necessário Bom, como é que numa situação destas, se vai deixar fazer uma festa do avante? Então vamos lá aos números. A ministra diz assim, bom, para não, lutação para 100 mil, não, não pode ser lutação para 100 mil. Então eu vou fazer agora, vamos lá, por perguntas, por tentativas. E se não forem 100 mil, forem 75 mil. É aceitável? Senhora Ministra. Se não forem 75 mil, forem 50 mil, é aceitável? Senhora Ministra. O problema aqui é só menos 50% ou é um problema mais grave? Um, está a ver onde é que a gente chega? Está a ver a dimensão do problema? O que é que quer dizer não vai haver Exceções. É que eu já ouvi a ministra dizer isto noutros eventos. Depois eles aconteceram. Já agora, só uma coisa. Se a senhora ministra diz que não são 100 mil, uh, e se forem 100 mil, o que é que vai acontecer? Você lembra-se da MANIF, SOS, ou antirracismo em Lisboa? Lembra-se daquela estupidez que aconteceu? Ainda estou para perceber se não houve contágio daquela brincadeira. Anda a gente a inventar contágios com tudo quanto é sítio. Não sei o que de famílias, de transportes e de diabo Ainda não vi a ministra admitir contágios naquelas situações. É isto que vai acontecer? Bom, o que é que nós vamos ver nas próximas duas semanas? Contorcionismo político? Da ministra, da senhora a vozinha da DGS? É isso que vamos ver? Eu vou estar atento. Porque estas declarações da ministra ontem, para mim, não, a mim não me sossegam cheira uma política a fazer um frete à extrema-esquerda, porque o Governo precisa da extrema-esquerda. Já agora, vai haver a análise de Joaquim e do Jorge Ontem no Think Tank sobre a extrema-esquerda e o papel na atual conjuntura. E vai perceber muita coisa. Portanto, o Primeiro-Ministro passa o tempo a passar a mão pelo pelo da extrema-esquerda. Está borrado de medo, desculpe uma expressão, com a extrema-esquerda. Nomeadamente com o PCP, por causa dos sindicatos na rua. Porque vêm aí momentos difíceis, não é? Bom, é este o problema. Nós estamos... A evitar que um problema, como a festa da Avante, venha a gravar o problema? Ou isto é tudo conversa da Ministra e daqui a duas semanas faz te faz que acredita, mas não acredita e disse uma coisa depois faz outra? Vamos estar atentos, ok? Porque isto cheira a cheira mal. Bom, ponto seguinte, e vamos terminar aqui, porque eu peço desculpa porque não temos mais tempo para outras coisas. Hum, uh... Exatamente, é que depois acabamos de ficar sem tempo e tínhamos aqui o assunto do Rui Pinto, o problema é que o Rui Pinto é uma coisa muito longa e se eu pego nisto agora depois já não fazemos mais nada e já não haverá já não há mais uh, soluções para isto hoje. Bom, uh, voltando ainda à questão da, da, da Senhora Ministra e do... aliás Senhora Ministra, um último ponto que eu queria tocar aqui. Você recorda-se de, de declarações de um ministro, por acaso de quem eu gosto chamado Cisa Vieira sobre o pior já passou, lembra-se disso? Um, você já olhou sobre o pior que terá passado para a economia? Bom, você viu ontem, por acaso, a manchete do, do Jornal Notícias? Está aqui. Corrida ao subsídio de desemprego atinge recorde de 15 anos. Você recorda-se do que eu disse na altura? Que o ministro não se devia ter, lançado tão... não devia ter nadado para fora de pé. Porque é isto que está a acontecer e é isto que vai acontecer. E a outra manchete hoje do Diário Notícias sobre a história do desemprego. eu vou tocar nisto amanhã porque o assunto é tão grave o assunto é tão sério percebe que não podemos deixar de pegar nisto mas vai ficar para amanhã porque nós já não temos tempo hoje cheguei ao final do programa de hoje. já sabe que amanhã às 8 da manhã estarei aqui para levar comigo outra vez há um, 5300 ou 400 horas que eu quero agradecer e quero pedir a estas pessoas e a outras que vão ver aquilo que peço sempre que é colocarem um gosto e fazer partidas nas redes sociais porque aquilo que houve aqui não houve mais sentido nenhum Quanto a nós, aqueles que quiserem vir o Mel Talks lá ao final da tarde, hum, já sabe, seis e um quarto, eu, Jorge Marrão, e entrevistado é o Ricardo Cabral. Obrigado, com licença, e até logo, ou então até amanhã às oito.